0: Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 1972. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich freue mich, dass es jetzt nach längerem mal wieder zu einem Podcast kommt. Das letzte Mal war am 10. Februar. Da war ich in Spanien. Ja, dieses Jahr kann man in Spanien im Urlaub gewesen sein. Das kommt einem jetzt nach dieser ganzen Corona- Corona-Dramatik ziemlich komisch vor, dass man 2020 in Spanien im Urlaub gewesen sein kann. Und da war noch nichts zu spüren, kein Anzeichen, gar nichts. Und danach wurde es ja dann doch sehr dramatisch, so wie in Italien. Wir sind ja hier in Deutschland immer noch mit einem blauen Auge davon gekommen. Und mittlerweile die Schweden auch, habe ich heute im Radio gehört. Die Schweden haben ja einen anderen Weg eingeschlagen bei der Bekämpfung der Corona-Krise. Sie haben keinen Lockdown durchgeführt, so wie wir, sondern Sie sind da sehr viel entspannter geblieben. Die meisten Dinge sind offen geblieben. Nur ganz große Veranstaltungen sind verboten worden. Und die Neuinfektionsrate oder dieser Faktor, der ist mittlerweile der gleiche wie in Deutschland. Also stellt sich jetzt so ein bisschen die Frage, hätte man das in Deutschland vielleicht auch alles ein bisschen glimpflicher machen können, ohne der Wirtschaft so massiv zu schaden? Ich kann es nicht beurteilen, ich bin kein Fachmann, ich höre mir die Meinungen an und es wird sich sicherlich noch alles dreimal ändern. Wenn dann Corona mal wirklich Geschichte ist, wird man rückblickend erst sagen können, was war der richtige Weg. Und ich freue mich natürlich, wie die meisten hier, auf Lockerungen. Bin sehr gespannt, wie es in der kommenden Woche weitergeht. Und ja, im Freundeskreis geht es auch gefühlt schon sehr viel lockerer zu. Ähm, Da wird das Kontaktverbot gar nicht mehr so zu 100% eingehalten und es ist schon, ja, es hat sich so ein Schlendrian eingeschlichen. So will ich das mal bezeichnen und damit auch niemanden verurteilen. Es ist halt einfach so und bisher ist es auf jeden Fall nicht nachteilig. Tja, mal sehen, wie es weitergeht. Auf jeden Fall gibt es auch neben Corona andere Dinge, die mir so ins Auge gefallen sind und wo ich mich frage, wie weit sind wir eigentlich schon gekommen? Speziell geht es um ein Gerät, was ich im Hotel... Ach so, ja, ich bin auf Dienstreise, äh, könnte ich ja mal wieder erwähnen. Also nicht in Hamburg. Und ähm, im Hotel habe ich ein Gerät gesehen, so, ich sag mal, eine Kühltruhe mit so einem Glasaufsatz, wo man die Dinge so präsentieren kann in Form eines Buffets, dass jeder, der vorbeikommt, sich da was Leckeres rausnehmen kann. Und dieses Gerät, das hat ein Display und auf diesem Display steht aus. Also das Gerät stand da in der Ecke und es war aus. Aber es war eben nicht ganz aus, denn wenn es ganz aus wäre, dann wäre ja auch das Display aus. Aber wenn ein Display noch leuchtet und aus anzeigt, dann muss ja in diesem Gerät noch irgendein Teil angeschaltet sein. Und ich frage mich, was soll das eigentlich Weshalb muss ein Gerät anzeigen, dass es aus ist, wenn es aus ist? Kann es nicht dann einfach ganz aus sein? Warum produziert die Industrie Geräte, die einfach immer noch Strom verbrauchen, auch wenn sie aus sind. Ich meine, ökologisch ist das der Wahnsinn. Und wenn man mal nachschaut bei seinem eigenen TV-Gerät, kann man das ganz einfach im Internet nachvollziehen, wie viel das, wenn es ausgeschaltet ist und der kleine rote Punkt noch leuchtet, sodass man es jederzeit mit der Fernbedienung wieder einschalten kann. Kurz und knapp im Standby-Modus kann jeder für seinen eigenen Fernseher nachschauen, wie viel Strom das Ding dann im Jahr dennoch verbraucht und auch was der Spaß kostet bei seinem jeweiligen Stromverbrauch. Und so absurd das schon ist, dass ein Gerät, was äh, aus ist, das anzeigen muss, frage ich mich, sind die Leute vielleicht so dumm, dass sie dann nicht sehen, dass es aus ist, dass man für die Dümmsten der Menschen einfach das noch ranschreiben muss oder gibt es eine andere Idee, warum ein Gerät das kundtun muss, dass es aus ist. Könnt ihr mir ja gerne mal schreiben an nachtzug.email.de, das wäre eine der Möglichkeiten, vielleicht macht ihr keine Kommentare mehr unter der Facebook Repräsentanz von Nachtzug nach Hamburg denn ich muss gestehen Facebook ist mir so zuwider ich habe die App längst gelöscht ich habe wahrscheinlich noch nicht mal mehr meine Zugangsdaten müsste das irgendwie erst zurücksetzen wenn ich da noch mal Bock drauf hätte reinzuschauen also Facebook nutze ich einfach nicht mehr ich finde das braucht keiner und ich zumindest brauche es überhaupt nicht deswegen nicht mehr bei Facebook kommentieren, dann kriege ich es nur sehr zeitverzögert mit, wenn mich dann andere darauf hinweisen, dass da Kommentare sind oder ich mich dann doch mal wieder dran setze. Aber nee, das ist mir jetzt alles zu aufwendig. Ich brauche jedenfalls kein Facebook und freue mich über die Kommentare im iTunes Music Store und natürlich auf der Homepage von Nachtzug nach Hamburg. Und eine weitere Sache, die mir aufgefallen ist, ich habe und dann sieht man sowas, die sich so schönes Neues gekauft haben, unter anderem ein paar Turnschuhe. Und das waren ein paar schöne rote Adidas Schuhe und zufälligerweise haben wir die gleiche Schuhgröße, nämlich die 45 und ich sagte, oh kann ich die unbedingt mal anprobieren und der sah meine Tonschuhe und meinte, oh die finde ich aber auch ganz schick, die möchte ich auch mal kurz anprobieren und was soll ich sagen, seine passten mir nicht und meine passten ihm nicht, denn seine Adidas waren bei Schuhgröße 45 bei mir zu eng und meine Nike waren ihm zu weit. Und Das verleitet mich zu der Frage, was bedeutet eigentlich die Schuhgröße 45? Und ich weiß es natürlich auch von Berichten von Freunden und Freundinnen, dass die sagen, ja, bei dem Hersteller, da habe ich eine 38, ja, bei dem Hersteller habe ich eine 40. Da ging es jetzt, glaube ich, um Kleidergrößen. Aber warum ist nicht ein Meter, der auf der ganzen Welt ein Meter ist, gleichzusetzen mit einer Größe 45, die bei jedem Schuhhersteller auf dieser Welt die gleiche Größe bedeutet. Was ist bitte so schwer daran? Oder hat jemand vielleicht, der aus der Branche kommt, eine schlüssige Erklärung, warum das so ist? Dann lasst es mich unbedingt wissen. Und wenn ihr schon dabei seid, mir zu schreiben, dann teilt mir doch gerne mal mit, wie ihr so die Corona-Zeit übersteht. Ob ihr im Homeoffice gefangen seid oder ob euer Leben mit Arbeit und mit Freunden eigentlich ganz normal weitergegangen ist in dieser Zeit, trotz Social Distancing und was es sonst noch so alles gibt. Würde mich ernsthaft freuen, denn das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wie ihr mich hier gerade gehört habt. Und vielleicht hören wir uns schon morgen wieder. Euer Reiko.